0: Hallo, ich bin Martin Wilhelmi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die israelische Armee rückt im Gazastreifen weiter vor. Einen Monat nach den Hamas-Angriffen haben die Menschen in Israel am Abend an die Opfer erinnert. Und die G7-Staaten haben bekräftigt, die Ukraine weiter zu unterstützen. Das sind unter anderem unsere Themen heute am Mittwoch, dem 8. November um 7 Uhr. Wir schauen zunächst in den Nahen Osten. Im Gazastreifen rückt die israelische Armee weiter vor gegen Stellungen der Terrorgruppe Hamas. Nach Angaben eines Militärsprechers sind Israels Bodentruppen tief in die Stadt Gaza vorgedrungen. Tel Aviv-Korrespondent Clemens Fehrenkotte berichtet. Israelische Einheiten würden ihre Einsätze fortsetzen, um das weit
1: verzweigte Tunnelnetzwerk der Hamas in Gaza aufzuspüren und zu zerstören. Dabei würden unter anderem Sprengsätze der Pionierverbände eingesetzt, sagte der Armeesprecher Agare am späten Dienstagabend. Zuvor hatte bereits Verteidigungsminister Yoav Galant in Tel Aviv erklärt, dass die israelischen Bodentruppen ins Zentrum der größten Stadt des Gazastreifens eingedrungen seien. Die Nachrichtenagentur Reuters meldet unter Berufung auf Quellen der Hamas und des islamischen Dschihad, die israelischen Panzer sehen sich im Stadtgebiet heftigen Kämpfen gegenüber. Ungeachtet des israelischen Vorrückens in Gazastadt feuerte die Hamas am späten Dienstagabend Dutzende Raketen ins Landesinnere ab. Im Großraum Tel Aviv ertönten innerhalb von 20 Minuten die Alarmsirenen. Unterdessen rückte Israels Außenminister Eli Kohn von der Ankündigung seines Premierministers ab, wonach Israel nach einem Kriegsende die Sicherheitskontrolle über den Gazastreifen auf eine unbestimmte Zeit ausüben würde. Diese Kontrolle solle einer internationalen Koalition übertragen werden, unter Beteiligung der USA, der Europäischen Union, Arabischer Staaten, sagte Cohn dem Wall Street Journal. Die Weltgesundheitsorganisation WHO wiederholte, das Ausmaß von Tod und Leid im Konflikt zwischen Israel und Gaza sei schwer vorstellbar.
0: Soweit Clemens Fehrenkotte. Gestern vor einem Monat hat die Hamas Israel angegriffen. Und gestern Abend haben die Menschen in Israel an die Opfer erinnert. Viele der Toten sind noch nicht identifiziert. Hunderte Menschen gelten noch als vermisst oder werden in der Gewalt der Hamas vermutet. Zu der Trauer und der Ungewissheit kommen aber auch mehr und mehr Fragen zur politischen Verantwortung, wie unser Tel Aviv-Korrespondent Björn
2: Darke berichtet. Jael Pfeiler bindet ein gelbes Stoffband um das Handgelenk einer älteren Frau.
1: Kind of a es ist
2: eine Art von Symbol fürs Warten auf Geiseln oder Menschen, die irgendwo während eines Krieges sind, dass sie zurückkommen. Feiler trägt eine gelbe Warnweste. Das Wort Mutter steht darauf in verschiedenen Sprachen. Sie gehört zu einer Gruppe politisch aktiver Mütter und Großmütter. Heute verteilen sie gelbe Bänder. Man sieht sie mittlerweile fast überall in Tel Aviv. Sie flattern an Autos, Fahrrädern, Bäumen, Straßenlampen, auch hier auf dem Habima-Platz im Zentrum von Tel Aviv. Feiler ist mit tausenden anderen hergekommen, um einen Monat nach dem Angriff der Hamas an die Opfer und die Geiseln zu erinnern. Gemeinsam singen sie die Hatikwa, die israelische Nationalhymne. An eine Wand des Nationaltheaters werden die Fotos der Getöteten und Verschleppten vom 7. Oktober projiziert. Familien erzählen ihre Geschichten. Mehr als 240 Menschen sind nach Einschätzung der israelischen Armee noch immer in der Gewalt der Hamas. Weitere 40 gelten als vermisst. Viele Leichen sind noch immer nicht identifiziert, ihre Familien konnten die Toten noch immer nicht beerdigen. Israel trauert. Und doch scheint sich die Schockstarre langsam zu lösen. Pfeiler in ihrer gelben Warnweste sagt, die Leute wachen auf.
1: The Internet, all the groups, it's boiling.
2: Im Internet, die ganzen Gruppen, es köchelt. Ich bin in mindestens 15 Gruppen der alten Protestbewegung. Es lebt, es passiert was, aber wir sind noch nicht so weit. Pfeiler bezeichnet sich als Linke. Im Sommer hat sie demonstriert gegen den von der Regierung betriebenen Umbau der Justiz. Jetzt würde der Protest leiser ausfallen, friedlicher. Schließlich würden so viele Menschen trauern. Es werde aber viel diskutiert. Nach dem Schock kommen in Israel die Fragen. Wie konnte das passieren? Wer trägt die Verantwortung dafür? Und wie geht es jetzt weiter? Einer, der diese Fragen stellt, ist Gideon Levy. Niemand vom Premierminister bis zum letzten Taxifahrer kann die Frage beantworten, wo geht die Reise hin? Was ist das Ziel, außer in Frieden und Sicherheit zu leben? Das ist nett, das will jeder, aber wie erreichen wir das? Levy gehört zum Herausgeberkreis der liberalen Tageszeitung Haaretz. Im Interview mit dem ARD-Studio Tel Aviv macht er klar, dass er der israelischen Politik nicht traut, Fragen zum Zusammenleben mit den Palästinensern allein zu beantworten. Es wird nur etwas passieren, wenn die internationale Gemeinschaft aufwacht, ich hoffe es war ein Weckruf, sicher bin ich mir nicht, und sagt, genug ist genug.
0: Enough is enough.
2: Viele der Fragen richten sich an Ministerpräsident Benjamin Netanyahu. Doch der verweigert bisher Antworten zu seiner persönlichen Verantwortung und der politischen Zukunft. Jetzt gehe es erstmal darum, die Hamas zu besiegen. Yael Feiler nimmt den Namen Netanyahu oder dessen Spitznamen Bibi nicht in den Mund. Ich hoffe, dass einige Politiker, die nur an sich selbst denken, diese Situation nicht ausnutzen, nur um zu überleben. Insbesondere einer von ihnen. Ich denke, es gibt die Chance, dass etwas Gutes daraus
1: wird.
2: Was optimistisch stimmt, die Zivilgesellschaft sei aktiv. Dann zieht sie weiter mit ihren gelben Schleifen. Soweit
0: Björn Dake aus Tel Aviv. Die Lage im Nahen Osten war gestern auch Thema bei dem G7-Außenministertreffen in Japan. Heute wurde das Treffen fortgesetzt. Im Mittelpunkt heute der Krieg in der Ukraine. Die G7-Staaten haben bei ihren Beratungen in Tokio bekräftigt, die Ukraine auch weiterhin zu unterstützen. Aus der NDR Nachrichtenredaktion berichtet Marius Zekri.
1: Man wolle geeint bleiben, trotz der aktuellen internationalen Situation. Das teilte das japanische Außenministerium nach den Beratungen mit. Dies schließe auch strenge Sanktionen gegen Russland und die Unterstützung der Ukraine mit ein. Außerdem sicherten die G7-Staaten Kiew zu, die Anstrengungen zum Wiederaufbau des Landes zu beschleunigen. Zuvor hatte die deutsche Außenministerin Baerbock weitere Hilfen für die Ukraine angemahnt. Sonst werde Russlands Präsident Putin das gnadenlos ausnutzen, sagte die Grünenpolitikerin in Tokio. Zum auf des Treffens gestern war es um die Situation im Nahen Osten gegangen. Dabei hatte es große Einigkeit darüber gegeben, dass man die humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen
0: ausbauen müsse. Unterdessen setzt die Ukraine im Osten und im Süden des Landes ihre Offensive gegen die russische Invasion fort. Nach russischen Angaben sind durch ukrainischen Beschuss der besetzten Stadt Donetsk sechs Menschen getötet worden. Elf weitere wurden demnach verletzt. Die ukrainische Seite habe vier Objekte der Stadt getroffen, teilte der Besatzungschef der Region mit. Die Angaben waren von unabhängiger Seite nicht überprüfbar. Ukrainische Medien berichteten, es sei ein Schulungszentrum für Drohnenpiloten schwer beschädigt worden.